0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Asana, der Wanderfull-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich sitze hier mit zwei sehr spannenden und außergewöhnlichen Menschen, nämlich Tanja und Dennis Katzer. Wer die beiden noch nicht kennt, dem stelle ich die beiden jetzt einmal ganz offiziell vor. Tanja und Dennis Katzer sind zwei professionelle Weltenbummler, Abenteurer von Beruf die beiden sind seit 1991, also seit 30 Jahren auf Reisen. Sie haben 444.000 Kilometer ohne Flüge bereist. Also das ist ungefähr so viel wie elfmal um die gesamte Erde. Und sie waren in circa 92 Ländern. Unter dem Lebensprojekt die große Reise oder auch die 50-jährige Expedition. Halten Sie Ihre Erlebnisse und Erfahrungsberichte in Büchern, auf Fotos, Videos fest und geben Vorträge. Und Sie sind Botschafter von Mutter Erde. Wir sprechen heute über die Fragen und Themen, wie wird man eigentlich vom Beruf Abenteurer? Was für Charaktereigenschaften braucht man und was macht ein richtig gutes Team, was Dennis und Tanja sind, was macht ein gutes Team eigentlich aus? Wie sieht so ein Leben aus als äh, Dauernormade, als Abenteurer um die Welt? Was bedeutet für die beiden Freiheit? Was bedeutet Glück? Was waren ein paar ihrer glücklichsten Momente und wie gehören auch Freiheit und Glück zusammen? Wir sprechen über ihre Mission, warum sie so lange auf Reisen sind und wie sie durch ihre Reisen andere Menschen inspirieren. Ich freue mich total auf das heutige Gespräch. Tanja und Dennis, ich freue mich sehr, dass ihr beiden hier seid und wir hier gemeinsam bei uns zu Hause auf der Couch sitzen. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Wir, wir sind auch happy, da zu sein. Ja,
0: hallo
2: liebe Wanda. Wir freuen uns auch sehr, heute dabei zu sein.
0: Eine Frage, die ich gerne meinen Gästen zu Beginn stelle, lautet, was bewegt euch gerade?
1: Was bewegt uns gerade? Also es bewegt mich gerade, zu Hause zu sein. Ich wäre nämlich sehr gerne unterwegs. Aber die Situation, wie wir alle wissen, Corona äh, lässt uns gerade mal da sein und es ähm, ist die Zeit, dass ich auch gerade ein Buch, die Zeit nutze, um ein Buch zu schreiben, bis es wieder weitergeht im Herbst. Äh, ja, das ist das, was mich jetzt gerade umtreibt.
0: Was für ein Buch schreibst du gerade?
1: Eigentlich wollten wir für drei Jahre nach, ähm, nach Asien fahren. Und letztes Jahr hat es uns dann, weil Corona war, konnte man nicht aufbrechen. Dann haben wir uns überlegt, wenn jetzt Norwegen die Grenzen aufmacht, dann springen wir in unser Wohnmobil, ja, in so ein Expeditionsmobil und fahren vielleicht nach Norwegen.
2: Vielleicht sollten wir erwähnen, warum wir nach Asien fahren wollten. Weil wir sind die gesamte Strecke von Deutschland bis nach Thailand mit unseren Fahrrädern, beziehungsweise dann später mit E-Bikes und unserem Hund gefahren.
1: Genau, und da wollten wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Genau. Ne? Und das, da haben wir uns gedacht, da fahren wir unsere Fahrräder, also unsere E-Bikes mit, mit einem Expeditionsfahrzeug nach Asien, also nach äh, Kambodscha oder Thailand. Und dann war es eben anders, dann konnte man nicht aufbrechen. Und dann hat tatsächlich Norwegen die Grenzen aufgemacht. Und wir sind in unser Auto gesprungen und sind nach Norwegen gefahren und dann hat kaum waren wir in Norwegen, ging die Grenzen wieder zu. Dann waren wir alleine in Norwegen, und, also fast alleine sozusagen, und haben ein unglaubliches Land erlebt, eines der schönsten Länder, in dem wir je waren. Mhm. Und das war so fantastisch, auch die Erlebnisse waren so fantastisch, dass wir gesagt haben: hey, das ist, das ist auf jeden Fall eine Buchstory. Mhm. Und deswegen bin ich seit einem Jahr jetzt fast dran, das zu schreiben.
0: Wie ist es bei dir, Tanja? Was bewegt dich gerade? Ja, sicherlich. Dadurch, dass Dennis und ich eng
2: verbunden sind, bewegen uns ähnliche Dinge. Aber es bewegt mich auch, dass wenn man nicht das immer so tun kann, was man gerade geplant hat oder tun möchte, dann gibt es immer irgendwie was anderes und einen Plan B und den leben wir ja gerade.
0: Mhm. Ihr habt ja ähm, einen ziemlich außergewöhnlichen Lebensstil. Euer Beruf ist es, um die Welt zu reisen. Ähm, wo viele Leute ja sagen das ist ja das ist ja total geil ähm, das ist ja das ist ja total ähm, ja ungewöhnlich ähm, und auch crazy ja wie ihr eben gerade schon gesagt habt ihr habt ähm, ihr seid seit 30 jahren unterwegs ihr macht so verrückte Sachen wie mit dem Fahrrad aus Deutschland nach Thailand mit eurem Hund ja wo andere sagen das geht gar nicht mit dem Hund ähm, durch asien ähm, Nehmt uns doch noch mal kurz so ein bisschen mit, wie hat das alles begonnen? Also überhaupt, wie kommt man auf die Idee zu sagen, ähm, da, ich mache das jetzt zum Beruf, wo andere sagen, das mache ich vielleicht mal so ein halbes Jahr oder mal ein Jahr, sondern nee, das wird mein, mein Lebensinhalt zu reisen und darüber zu schreiben und das wirklich zu leben.
1: Nun, das hat sich, das, das kann man nicht planen. ja. Das, äh, das ist so ein Ding, was das Leben mitgibt, was die, was das, wie sich das Leben entwickelt. Also ich muss es versuche, es ganz kurz zusammenzubringen, weil sonst würden wir uns tagelang unterhalten. <lacht> ähm, ich war, ich musste damals, gab es äh, die Bundeswehr noch, als, als äh, da konntest du, also zu, musstest du zur Bundeswehr, musste jeder halt gehen oder im Sozialdienst war ich bei der Bundeswehr und ähm, habe dann gemerkt, ich bin Pazifist, also deswegen habe ich dann die Bundeswehr, ich war Zeitsoldat, habe ich dann verlassen und bin wieder zurück ins normale, ins Anführungsstrichen normale Leben. War aber vorher war da in einer Spezialeinheit, also in einer Eliteeinheit Ausbilder. Und das hat mir schon Spaß gemacht, also so aus dem Hubschrauber rauszuspringen mit dem Fallschirm und die ganzen Überlebensgeschichten, die ich da gelernt habe, was später für mich sehr wichtig war ähm, oder immer noch ist, ja, diese Ausbildung für Surviving, fürs Überleben in der Natur, in der Wildnis. Und ja, und wie dann draußen war, dann war ich im ganz normalen Leben und äh, habe dann American Football gespielt in der ersten Bundesliga, weil ich musste irgendwo hin mit meiner Kraft und dem, der Energie und habe mich dabei sehr stark verletzt. Das heißt, dass ich hatte, wir haben es jetzt nie abgedreht, also nicht abgedreht, sondern verdreht um, um 180 Grad und da war meine Sportkarriere zu Ende. Und ähm, ja, und dann hat ein Freund zu mir gesagt, fahr doch mal nach Asien. Und dann denke ich, was will ich denn in Asien? Ja, ich will stark surfen ich will falschen Springen, ich will tauchen, all die Dinge, die, also so viel Spaß, die mir so viel Spaß gemacht haben. Und habe mich dann aber überreden lassen und bin nach Asien geflogen. Das war 1982 oder so. Und wie die Tür von dem Flugzeug aufging, ähm, da muss man sich vorstellen, als, bin ich als junger Mensch das erste Mal in Asien die Tür von dem Flugzeug geht auf und, und du hast diese tropische Luft, diese Wärme, diese, mhm. die kannst du ja fast anfassen, diese netten, freundlichen Menschen zu, empfand ich so, das andere Essen, die Exotik. Ich hatte, ich, war, ich hatte sofort ein Reisevirus und mir gefangen mehr oder weniger als im positiven Sinne. Ich wollte reisen, mhm. aber ich hatte noch einen normalen Beruf und habe dann gedacht, okay, ich bin dann jedes Jahr nach Asien für, für, für sechs Wochen oder so. Und, und dann hat sich dabei der Traum entwickelt, ich wollte zeitlos reisen, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich dann im Flugzeug saß und geweint habe, wie ich heimgeflogen bin, weil ich musste dann diesen, diesen Traum verlassen, dieses andere Leben, was mir so unglaublich gut gefallen hat und habe festgestellt, das Schönste im Leben ist Freiheit und zeitlos sein zu dürfen, ja, weil wir so ständig bestimmt sind hier in der westlichen Welt oder überhaupt in der Welt, weil immer jemand was sagt, was du machen musst, Geld verdienen und äh, dieser 9-to-5-Job, was auch immer. Naja, und dann habe ich Geld gespart und äh, habe gedacht, okay, ich möchte mal länger für längere Zeit wegreisen und dann wurde ich später Verkaufsleiter von, von einer großen Firma und habe dann das erste Mal richtig Geld verdient, habe das Geld nicht ausgegeben, wie andere, die haben sich dann einen Porsche gekauft oder was auch immer, haben das Geld halt verlebt und ich habe gespart jeden Monat für die, meinen Traum, zehn Jahre mhm. lang nahezu und habe dann Tanja kennengelernt und äh, ja, und dann habe ich zwischendurch hab ich noch Expeditionen gemacht zu Urvölkern dieser Erde und da habe ich das auch viel Geld ausgegeben für, fürs Reisen, aber immer noch diesen Zeitdruck gehabt.
2: Ja, und Dennis war von Anfang an ganz ehrlich zu mir. Er hat gesagt, er hat seinen Rucksack schon nahezu gepackt und er möchte gerne auf Reisen gehen, zwei bis drei Jahre, aber dann war es eben doch noch nicht so weit und ja, aus dem Kennenlernen wurde eine intensive Liebe. <lacht> <lacht> ja. ja. Und der Dennis hat dann irgendwann gefragt, ob ich nicht mitkommen möchte auf die Reise.
1: Ja, und es ist so, ich war, also ich bin ich war, ich bin zehn Jahre älter, ein bisschen über zehn Jahre älter als Tanja. Ich war 28 zu dem Zeitpunkt, Tanja. Du warst zurzeit gerade 17. Und das war schon ein großer Sprung irgendwie auch so vom Alters her. Aber du warst sehr reif. Also wir haben uns sofort verständigen können. Und deswegen habe ich dann auch zu Tanja gesagt, komm, geh doch mit. Das Problem war aber, ähm, ich hatte vorher Expeditionspartner, ja, also die in dem gleichen Level unterwegs waren, wo wir dann äh, 1989 zum Beispiel eine Expedition gemacht haben zu den Kannibalen in west zu 1988 zu den Yanomami-Indianern in Venezuela, Erstkontakt zum, zum Indianerstamm und vorher zu den Auka indianern im amazonas äh, wo die Indianer noch äh, wirklich eindringlich umgebracht haben. Und solche extremen Expeditionen, und, dann, und so in dem Level wollte ich eigentlich weitermachen. Und dann habe ich dieses junge Mädchen kennengelernt. Denke, mm, ja, ob das, ob jetzt das so die richtigen Reisen sind. Ob das die richtigen Reisen sind. Ne? Und äh, die Tanja, muss jetzt so sagen, Wahnsinns, also ich jetzt sagen, Wahnsinn. Also ohne sie wäre ich, wär ich gar nicht mehr im Leben. ist hat sich sofort als einer der, oder als der beste Reisepartner herausgestellt. Aber der Punkt, also, das muss ich auch noch erzählen, weil du gefragt hast, wie es kommt. es hat ja immer einen, das hat ja einen gewissen Entwicklungsweg. Ähm, und... Ich war, ich war da von meiner Ausrüstung gesessen ja in meinem Zimmer. Wir, wollten, wir, wir haben gedacht, okay, wir brechen jetzt bald auf. Und ich habe immer noch meinen Job gehabt ja als Verkaufsleiter, sollte Verkaufs, also genau, und dann hat mich ein Freund angerufen, das war mein Chef und hat gesagt, Dennis, ich brauche eine rechte Hand als Verkaufsdirektor, ich biete dir 150.000 ähm, Anfangsgehalt, dann eine Viertelmillion im Jahr. Mm -hmm. Im Jahr. Unglaublich viel Kohle. Und äh, was hältst du davon? Und dann war ich platt. Und dann habe ich gesagt, okay, Michael, ich rufe dich morgen wieder zurück. Ich spreche mal mit der Tanja. Und die Tanja hat dann gesagt, Dennis, überleg dir das gut. Wenn du jetzt in das große Geld hineinkommst, also wenn du das viel Geld verdienst, dann wirst du abhängig von Geld und vielleicht auch von Macht. In, hm. so, in so einer Position. Kluge Frau. Ja, sau gute, sehr gute Frau. Also das war wirklich einer meiner absoluten, erst massiven Schlüsselerlebnisse. Und er ähm, also überlegte das gut, weil ich gesagt habe, wir machen das nur zwei Jahre. Dann haben wir wir ja, haben mir damals eine Viertelmillion angeboten, habe ich erzählt, und hast eine halbe Million. Da gab es noch 10% Zinsen auf das Geld. Das bedeutet, dass wir 50.000, 60 60.000 damals D-Mark, also wie heute wie Euro, mhm. Zinsen hatten und haben ja bloß 500 Dollar im, im Monat gebraucht fürs mhm. Reisen. Also wir hätten noch Geld dabei verdient ja, mit den Zinsen. Aber wie auch immer, am nächsten Tag hat er Michael wieder angerufen. Ich habe gesagt, sitzt du, Michael? Weil er hat mich vorher gefragt, ob ich sitze, um das, <lacht> mir das Angebot zu machen. Und dann hat er hat gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, du. Vielen Dank für dieses Wahnsinnsvertrauen, für das Angebot. Ich werde es nicht annehmen. Ich werde mit meiner Freundin ähm, für zwei, drei Jahre um die Welt reisen und ich werde kündigen. Mhm. Und das war eine ganz, ganz große, wichtige Entscheidung in meinem Leben, die ich nie bereut habe, weil aus diesen drei Jahren äh, wurde ein Lebensprojekt.
0: Mhm. Du hast eben davon gesprochen von Freiheit. Und ich glaube, viele Menschen sehen sich total nach Freiheit. Das sieht man ja auch an ähm, den ansteigenden ähm, ja, äh, Verkäufen von Wohnmobilen. Also man muss mittlerweile jahrelang auf Wohnmobile warten. Ähm, immer mehr Menschen, ich glaube auch durch Corona bedingt, äh, treibt es nach draußen. Ähm, autarkes Leben, ähm, Tiny Houses. Also da passiert ja gerade ganz viel, dass mehr Menschen sagen, ich möchte irgendwie frei sein. Ja? Aber Freiheit bedeutet ja auch für jeden was komplett anderes. Was bedeutet für euch Freiheit? Es ist ein ganz tolles Thema, worüber wir uns
2: immer wieder unterhalten, Dennis und ich, und auch den Gedanken neu formen. Grundsätzlich wurde ich ganz spontan, oder eben auch so spontan ist es nicht, weil wir eben uns mit dem Thema beschäftigt haben. Freiheit beginnt natürlich als allererstes im Herzen. Weil irgendwelchen Regeln sind wir Menschen immer unterworfen. Selbst beim Reisen braucht man für bestimmte Länder ein Visum da ist man schon unfrei, weil man vielleicht nach so und so vielen Wochen ein Land wieder verlassen muss. Wir brauchen alle in einer gewissen Form das Geld, was Mensch verdienen muss. Ich denke, die größte Freiheit ist es, wenn man mit dem, was man tut, im Frieden ist.
1: Hm. Ja, das stimmt und wenn für mich ist es halt auch dieses ja, also wenn ich zeitlos sein darf, also wenn ich jetzt einfach irgendwo hingehe, und selbstbestimmt, also ich bestimme oder wir beide, Tanja und ich, bestimmen jetzt, ach, wir bleiben jetzt da ein Vierteljahr. Mhm. Oder wir bleiben auch ein halbes Jahr. Das ist natürlich eine ungeheure Freiheit, ein ungeheurer Schatz, das ist Reichtum, weil Freiheit ist für mich auch Reichtum, das ist der wahre Reichtum. Freiheit kannst du dir in dem Sinne gar nicht kaufen, ja, wie Tanja schon sagt, das trägst du im Herzen mit und ja, das ist für uns so wichtig, diese Freiheit. Und die wird jetzt ne, ich, immer wieder eingeschränkt. Und die muss man sich auch immer wieder selber suchen und, und auch schaffen.
2: Ich habe da kürzlich eine äh, ganz kleine Anekdote, oder ist keine Anekdote. Äh, in der Familie sind wieder Bilder aufgetaucht. Die hat mein Großvater in der Gefangenschaft gemalt und gezeichnet. Und da wurde gesagt, naja, dem Opa ist es gut gegangen in der Gefangenschaft, der konnte malen. Und das hat für mich eigentlich das Ganze gedreht, gedanklich, weil ich habe mir gedacht, vielleicht ist aber dem Opa auch gut gegangen in der Gefangenschaft, weil er gemalt hat. Hm. Weil er eben diese Betrachtung hatte, was für sich Schönes zu tun in einer Lage, die nicht schön war.
1: Hm. Ja, ja, okay. Meinst du, ist es ist Freiheit? Oder?
2: Ich denke, es ist... Freiheit ist auch ein Punkt, sich sein Umfeld so zu gestalten, dass es einem gut geht. Ja,
1: okay.
0: Ja, die innere Freiheit auch. Ja. Ne? Ähm, du hast es vorhin angesprochen, Dennis, dass Tanja dir schon mehrfach das Leben gerettet hat ähm, und ihr ein super gutes Team seid. Ich, ihr seid seit 30 Jahren zusammen, unfassbar erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung und dann auch noch, ich sag mal, ihr lebt auf engstem Raum zusammen, ihr seid eigentlich 24-7 zusammen, ihr seid beste Freunde, ihr reist zusammen, also, ja, also intensiver kann man, glaube ich, kaum zusammen die Zeit gestalten. Was mich total interessieren würde, ja, also was macht euch zu so einem guten Team? Und vielleicht kannst oder könnt ihr beide auch noch mal so erzählen, was waren so Momente, wo Tanja dein Leben gerettet hat? Was waren das für Situationen? Und ähm, ja, was, was macht euch zusammen so stark? War das von Anfang an so oder hat sich das erst so entwickelt? Ich denke, sowas wächst zum einen
2: natürlich. Man lernt sich ja erst mal kennen. Und äh, Dennis' größte Stärke von Anfang an war, wie ich fand, dass er immer offen gesprochen hat. Also er hat nie irgendwelche Geheimnisse gehabt, sondern hat immer erzählt, wie es ihm geht, auch wenn es ihm nicht gut ging. Und er hat immer ein offenes Ohr für mich. Es ist nie irgendwas zwischen uns unausgesprochen, weil wir uns zuhören. Und wenn man manchmal was öfter erzählt, weil es einen bedrückt oder belastet, dann hört es der andere eben öfter an. Und irgendwann ist es so oft erzählt, bis es gut ist. Und das ist für mich ein Punkt, der, der glaube ich, ja, eine gute Hilfe ist, dass man sich verstehen kann, und die andere Hilfe ist, irgendwann hat man sich ja mal ineinander verliebt. Und dann gehen die Jahre so dahin und dann fängt man auf einmal an, den anderen ändern zu wollen. Und da frage ich mich, warum soll man den anderen ändern? Also das ist, denke ich mal, auch ein anderer, wichtiger Aspekt, nicht zu versuchen, einen anderen Menschen zu machen aus dem Menschen, den man ja ursprünglich liebt.
1: Sehr gut, genau. Das finde ich gut, dass du das sagst. Stimmt. Also man, wir versuchen, uns gegenseitig so zu belassen, wie wir sind. Ähm, dann ja,
2: und äh, Wort- und Gedankenhygiene finde ich auch ganz wichtig. Ja. Also wenn wir mal Unstimmigkeiten haben, gibt es klar. Aber dann ist es ganz wichtig, auch nie was zu sagen, was man danach nicht zurücknehmen kann. Also diese Worthygiene trotzdem Freundlich und lieb miteinander zu sein, auch wenn man in dem Punkt nicht 100% Prozent übereinstimmt.
1: Ja, und, und auch wie, also für mich ist schon wichtig, dass man dann, wenn das Problem da ist, das möchte ich nochmal für mich rekapitulieren, dass man wirklich ein Thema so weit bespricht, ja, weil oftmals lässt man es dann bleiben und das, das bleibt dann ungut in einem drin. Und wenn man dann unzufrieden ist mit der Aussage vom Partner oder was auch immer, dass man das wirklich ähm, aus, also ausdiskutiert nicht vielleicht heute, sondern auch morgen, dass es also nicht irgendwie als Ungutes ins, da bleibt, im Raum stehen bleibt, sondern dass, wir damit, dass man das weitermacht und dass man sagt, okay, mit dem Kompromiss komme ich zurecht. Und da anderem ist es auch wichtig, meiner Ansicht nach, dem, ähm, dem Partner Freiheiten zu geben. Also, wenn die Tanja jetzt malen will, dann soll sie malen.
2: Ach, und ich fand es auch ganz toll, ich bin ja ein großer Freund von Ayurveda und Dennis hat gesagt, gehe ich mit? Mhm. Fand ich schön, weil das ist jetzt nicht unbedingt man ein Ding, was jedermann gerne macht. Ja. Aber er hat dann sofort gesagt, er geht mit. Und ich habe gesagt, mach mal drei Wochen. Er sagte, nee, mach mal sechs.
1: <lacht> ja, beim zweiten Mal habe ich gesagt, mach mal sechs Sex Wochen, weil das war, ähm, ja, ich bin absolut Ayurveda-Fan Ayurveda geworden. Und das bedeutet halt Offenheit. Und wenn du offen für Dinge bist, die man noch nicht gemacht hat. Das ist ja wichtig. Also, wenn du das noch nicht gemacht hast, weißt du ja gar nicht, wie es ist. Und viele machen, Menschen machen ja vorher schon zu, weil sie sagen, oh, das, das gefällt mir nicht und das, da gehe ich jetzt nicht hin. Woher willst du wissen, dass es dir nicht gefällt, wenn du nicht dort warst? Mhm. Und dann ist es auch so halt immer dieses B und Verurteilen, was wir immer wieder, wir Menschen so gerne machen. Das ist so eine Grundgeschichte, ja. Wir sagen immer, das ist schlecht, das ist gut. Keine Ahnung, ob es gut oder schlecht ist, aber sagen wir sagen halt einfach mal, weil wir es gerade so weil es uns gerade so durch den Kopf geht, weil wir es gerade so empfinden, ohne es ausprobiert zu haben. Also offen bleiben, dem Partner gegenüber Dinge zu, auch zu wagen, zu machen und das ist uns bis heute gut äh, bekommen und ich kann mir jetzt auch äh, nach über 30 Reisejahr, Reisejahren keine besseren, keinen besseren Partner vorstellen als dich, Tanja. Also das ist, hm. das ist Fakt, das sage ich sage jetzt nicht nur hier, weil wir im Podcast sind, und das ist einfach ein großes Dankeschön an dich. Ja, und Dito, das kann ich auch sagen. <lacht> und ich muss gleich
2: auch sagen, das ist
1: tatsächlich so. Das sagt er ja, auch manchmal, wenn wir alleine sind. Ja, ist cool, <lacht> 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 Na, ich finde toll, ist ein toller Lebensstil. Also, ähm, Was macht Tanja
0: so, so besonders als dein Reisepartner oder Partnerin?
1: Ach. Äh, <lacht> tja. Die Tanja ist. Ähm, du hast
0: gesagt, sie hat dir das Leben gerettet. Das ja, würde mich ja, ja noch interessieren. Das
1: erzähle ich gleich, genau. Tanja ist. Also, okay, gehen wir mal zu dem Thema Leben retten. Also, ich hatte. Ich habe ja erzählt, dass ich in einer Spezialheit bei der Bundeswehr war. Und ähm, das sind ja dann so die sogenannten harten Jungs. Und ähm, wir Menschen sind alle. Grundsätzlich mal sind wir alle Egoisten. Ja? Also, es geht immer erstmal um das Überleben. Also, um dich persönlich, dich selbst. Äh, als Mutter vielleicht erstmal um dein Kind, ja. Um, aber im Regelfall erstmal um das eigene Überleben. Und ich hatte, ähm, mit, ich hatte ja Expeditionen gemacht mit, mit, äh, mit Partnern, mit Freunden. Und, und dann geht es darum, dass in einer Extremsituation, also in einer Situation, wo ähm, der Löwe angreift oder äh, Kamel zubeißt, ja, du, hast keine Sekunde, du hast keine Zehntelsekunde Zeit zu, äh, zu denken. Was jetzt mit dir passiert, wenn du in diese Situ Situation hineingehst? In dem Moment, wo du, anfängst zu, wo du nur anfängst zu denken, ist dein Partner tot oder schwer mhm. verletzt. Und gehen wir mal jetzt in, den, äh, in das äh, Industal, also den großen Vater der Flüsse, den Indusfluss in Pakistan. Wir sind also mit Kamelen durch ganz Pakistan geritten als die ersten Europäer, mit unseren eigenen Kamelen, die haben wir trainiert, hatten keine Ahnung von Kamelen. Es war schon eine heiße Nummer, wie 1081 Nacht, würde ich sagen. Also sehr, sehr spannend. Ich glaube, ich würde das heute nicht mehr tun. Und also in dieser Form, weil ich nicht weiß, wie sowas ausgeht. Und dann waren wir an diesem Fluss, kann mich, als wäre das gestern gewesen, daran erinnern. Und wir hatten zwei Kamelbullen in der Prumpfzeit Und wir wussten gar nicht, was eine Prumpfzeit bedeutet für mhm. solche Tiere. Das heißt, in der Prumpfzeit ist es so, dass die Tiere völlig ausrasten, also völlig, die haben überhaupt, die können diesen, die verwandeln sich total und werden extrem gefährlich. Also Kamelbullen zum Beispiel, reißen die einfach den Kopf runter, also die beißen die an den Kopf und knacken den wie eine Nuss und reißen den Kopf runter oder ähm, beißen in einen Oberschenkel, weil sie halt jetzt gerade aggressiv sind, ich spreche von Kamelbullen, beißen in Oberschenkel und der geht äh, auseinander wie eine Guillotine, das heißt, du hast dann zwei Teile, ja? das heißt, der beißt den Oberschenkel ab. Und wir wussten das, wir wurden von Tierärzten, von pakistanischen Tierärzten gewarnt, immer wieder und immer wieder gewarnt äh, von diesen Kamelen, von diesen Kamelbullen, vor allem in dieser Prumpfzeit. Und dann war es so, dass also ich, äh, Tanja wollte ihr Kamel niedersetzen, das heißt dann Husch. Ja, Husch ist so Urdu-Sprache und äh, Husch heißt setz dich und äh, das Kamel hat sich nicht gesetzt. Ja. Und dann habe ich zu Tanja gesagt, du musst es aus Impuls sagen, so, husch, so richtig. Also muss alles rauskommen. Also nicht das weibliche, mach, setz dich doch bitte, sondern, mhm. das Kamel muss verstehen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, außer sich zu setzen. Also wenn man davon ausgeht, in der, also in der Tierwelt, ja. Und dann bin ich zu Tanja rüber und wollte es ihr zeigen, wie es geht. Und habe also dieses, Kamelseil genommen und habe dabei, ich wusste wahrscheinlich auch nicht, das, so dass das Seil, das Nackenseil hing dann, also das Seil um den, um den Kopf, das, das halfte Seil, das hing dann, ähm, habe ich das Seil gepackt, nicht direkt an, am Kinn, sondern vielleicht 30 cm unter dem Kinn von dem Kamel oder 40 cm drunter. Und das Kamel hat also auf mich auch nicht reagiert und ist dann mit dem Kopf nach unten gegangen, weil es sauer war, ja, ist mit dem Kopf nach unten gegangen und hat mir in die Hand gebissen. Und zwar komplett, die ganze Hand war im Kamelmaul verschwunden.
2: Jetzt muss man vielleicht dazu sagen, wenn ein Kamel zubeißt, das lässt nicht los. Das zwickt in die Hand und hält die Hand fest.
1: Ja, es ist halt so, wenn das Kamel grasst, dann ist es immer so, dass es in den Busch beißt und dabei äh, den Kopf so wegreißt, ist so wie eine Knickbewegung. Ja? Und, dann passt, und deswegen, es äh, lässt auf keinen Fall los. Und ähm, Zwicken ist gut ausgedrückt, ja, das beißt so also heftig zu. Und meine, meine Hand war in dem Moment komplett im Kamelmaul und wir wussten ja, was es bedeutet. Die Hand ist ab. Na, die
2: nächste Instanz ist dann: reißen die Kamele in der Prumpfzeit, wenn sie aggressiv sind. Es ist nicht jedes Kamel so, aber dort war es eben so. Die wurden vorher für schwere äh, Baumwollwägen fürs Ziehen eingesetzt. Yeah. Also, das waren spezielle Kamele. Die reißen dann den Kopf nach oben hm. und praktisch den Menschen in dem Fall mit nach oben. Hm. Und und dann wird er nach unten, geworfen, nach, geworfen, nach unten geworfen, nach oben geworfen, nach unten geworfen, nach oben geworfen, nach unten geworfen. Und dann setzen sie sich drauf.
1: Auf dich drauf. Und, und, das und, ist so genau. die Regel. Was
2: hört man auch teilweise auch im Zoo kann auch mal sowas passieren. Und dann ja. ist, die,
1: ist halt das Gliedmaßen ab, ja. Und in dem Moment, in der, in dieser Millisekunde, ist, ist, wie das passiert ist, ist Tanja dem Kamel Kamel mit beiden Händen ans, ans Maul gesprungen, ja, also richtig ans Maul. wir sprechen von einem Tier, was 1,2 Tonnen wiegt ungefähr, mm. ist den Bullen ans Maul gesprungen, hat sich mit beiden Händen an die Unterlippe von dem Maul vergriffen, damit das Kamel den Kopf nicht hochheben kann und mir die Hand abreißen kann. Das war einfach eine Tock-Entscheidung. Und damit war es dem Kamel zu schwer, eine Hand, also ich hatte ja mein, meine Hand im Maul mhm. und die rechte Hand, also war die linke Hand, die rechte Hand hat an der Oberlippe gezogen, ja, weil ich wollte das Maul wieder aufmachen. Und die Tanja hing mit beiden Händen an der Unterlippe von dem Kamel. Und dann war es dem Kamel eben einfach zu schwer, da zwei Menschen dran zu haben und versuchte nachzubeißen. Mhm. Und beim Nachbeißen habe ich die Hand rausreißen können. Mhm. Und äh, deswegen habe ich die Hand heute noch. Mani war dann für ein halbes Jahr geschädigt. Ich habe dann für ein halbes Jahr, hat einen Nervenkanal erwischt. Ich hatte eine bruchsichere Uhr. Da konnte ein Zahn nicht durchgehen, also der Reißzahn, sonst wäre der nämlich auch durchgegangen. Und ähm, ja, und dann war der Nerv geschädigt von meiner Hand. Aber nach einem halben Jahr habe ich, hab ich die Hand wieder gespürt. Und, äh, und wir haben dann weitergemacht. Du hast dann noch gesagt, äh, brech mal ab. Ne? Und dann habe ich gesagt, du pass auf, du kannst gerne, geh nach Goa, ruh dich aus, was auch immer. Ich ziehe das jetzt durch. Und das, ich, mein Gott, das würde ich heute wahrscheinlich auch nicht mehr machen, aber wir haben dann die Expedition durchgezogen und mhm. das ist zumindest nicht mehr passiert.
0: Wow, also eine sehr, sehr mutige Frau bist du, Tanja. Ähm, ne, zu der Frage, was macht Tanja so besonders auch als Reisepartnerin? Ähm, ich finde ja, das klingt ja häufig so romantisch, ne? dieses Expedition und ähm, Aufreisen sein. Und ich glaube, viele stellen sich das auch romantisch vor. Ähm, ja, wir haben jetzt gerade mal so eine kleine Geschichte, mal so einen kleinen Tester bekommen, was das auch bedeuten kann. Ähm, nämlich in extreme Gefahr auch zu kommen. Ähm, und was mich total interessieren würde, was sind besondere Fähigkeiten, die man braucht? Ähm, du hast ein bisschen von einer Geschichte erzählt beim Militär als Springer aus dem Flugzeug raus. Also es gehört unheimlich viel Mut dazu. Was sind andere Fähigkeiten, die man braucht, um Abenteurer zu sein?
1: Also das ist eine, also du musst schon ein drauf sein. Du musst viel es sind viele Begabungen, ich weiß nicht, die man, ja, die man drauf haben sollte. Also du musst ein guter Vertriebsmann sein, ja. Es nützt nicht, du kannst als Maler, du kannst der beste Maler der Welt sein. Wenn du dein Bild nicht verkaufen kannst, dann bleibt es einfach in der Ecke stehen. Also es ist nämlich ganz wichtig, auch ähm, sein, sein Abenteuer zu verkaufen, mhm. ja. Das ist, also diese Vertriebssituation, das langt aber Vor nicht. Vor allem, der, wenn
0: man davon leben möchte, Wenn
1: ne? man davon leben ich glaub,
2: möchte. Ich glaube, das war gar nicht wirklich, Wann meintest du jetzt wirklich, dass man das als Berufs.
0: Nee, ich Leben. meinte auch, was braucht man für Charaktereigenschaften? Ne? Auf also Reisen zu sein. Auch, ja. Ja,
2: So hatte ich das auch verstanden. Aber beides. Ja. Mhm.
1: Na gut, dann gehen wir gleich auf die Charaktereigenschaft ein. Und das Nächste wäre dann Marketing. Das heißt, klar, du musst natürlich auch nicht nur vertreiben, du musst natürlich das Marketing machen, Interviews geben, äh, schreiben für Magazine, vielleicht Bücher schreiben, im TV vielleicht auftreten, Vorträge halten, vielleicht reden können. Das Problem ist, wenn du angenommen, besteigst den Mount Everest als erstes und kannst nicht ähm, einen Artikel schreiben mhm. darüber, über deine eigene Expedition, Da muss mhm. es jemand schreiben. Ähm, das ist dann nie wirklich so, wie wenn du es selber gemacht hast. Und ja, und das würde auf Dauer nicht funktionieren, meiner Ansicht nach. Mhm. Also ist das, gehört das Schreiben dazu? Du das
2: meinst jetzt unser Modell, dass wir sagen, wir haben das als Lebensberufung gemacht.
1: Es ist, wurde halt eine Lebensberufung, genau, ja. genau. Und jetzt können wir natürlich zu den Charaktereigenschaften noch kommen. Also, ich, das eine haben wir gesagt, der Vertrieb ist durch und jetzt geht es um Durchhaltevermögen. Naja,
2: ich finde, es ist auch ganz wichtig, sensibel zu sein ja. und empathisch, weil jedes Land ist anders und es gibt andere Gepflogenheiten und man kann da schon ganz viel auch anstellen, wenn man so einfach durch die Gegend läuft und sich nicht an die Landesregeln hält, zum Beispiel.
1: Also, wenn jetzt du ähm, in Thailand in einen Tempel gehst mit kurzen Hosen. Ja, also im buddhistischen Tempel, ne? Das wäre jetzt zum Beispiel so eine Zum,
2: zum Beispiel oder man ist irgendwo zum Essen eingeladen und äh, in einem Land bei Menschen und kann da auch äh, den Menschen vor den Kopf schlagen, wenn man sich da falsch verhält.
1: Ja, wenn du jetzt zum Beispiel äh, beim, bei den Mongolen bist, wo man also wir waren insgesamt zweieinhalb Jahre in der Mongolei, haben 5000 Kilometer mit den Pferden durch die Mongolei gemacht und dann wirst du dann eingeladen und das Gastrecht ist so ein hohes Recht, das heißt also so in sein Recht, also, ähm, dann wird dir das Essen kredenzt. Ja? Überall auf der Welt wird dir, wenn du, an, wenn, du ein, an, wenn du als Gast da reinkommst, wird dir was zum Essen gegeben so wenn du jetzt das Essen ablehnst und sagst, nee, das schmeckt mir nicht, dann ist der Gastgeber natürlich aus irgendeiner Form er ist dann irgendwie beleidigt. Mhm. Und das ist so eine Situation, die, die nicht, nicht passieren dürfte. Auch in der Mongolei hat man uns dann, das war so eine lustige Geschichte, da haben die uns dann äh, sitzt so eine Reihe, ja also sitzt, so, sitzt vielleicht so eine Jutte, ist so und das, dieses Zelt, da sitzen dann vielleicht 20 Männer drin und Frauen so der, und dann haben die so eine uralte ranzige Schüssel, die, die haben ja nichts zum Waschen, da ist noch der Fettrand dran oder was auch immer, da kommt dann äh, irgendein Getränk rein, vielleicht Buttermilch ran.
2: vergorene Pferdemilch. Oder ver oh. vergorene
1: Pferdemilch und dann geht es so rein, glied auch der alte Opa, der mit seinem Bart, der hängt dann da rein und dann kommt das Ding zu dir und wenn es dann ein bisschen empfindlich bist, dann musst du dich vielleicht überheben, übergeben. Aber das, einmal hatte ich hat mir Blutsuppe bekommen und zwar ist es also eine Suppe, ähm, äh, wir mit, brauchen
2: keine Details naja gut, das heißt, kann man <lacht> ja sagen, es ist
1: einfach Blut und äh, wird gekocht, es gerindert dann bis zu einem gewissen Grad in Verbindung mit Wasser und dann sind lauter Arterien drin das heißt also die Adern, die werden dann geschnitten wie Nudeln und dann kriegst du dieses zu essen ja? mhm. und das ist natürlich ganz furchtbar, da hat Tanja gesagt äh, da hat sie sich ganz gut rausgeredet ich muss es dann essen und wenn du den Teller aufisst, dann wird es sofort nachgeschüttet, ja, weil die denken, oh hey, das ist ja super lecker.
2: Also da ist es ganz wichtig, etwas in der Schüssel zu lassen, weil dann wissen die Gastgeber, man ist satt geworden.
1: Und wie hast du dich da rausgeredet?
2: Ich habe gesagt, ich filme heute mal.
1: Ja, sie hat mich dann immer nicht gern gefilmt. habe ich gesagt, ach Dennis, ich filme das jetzt mal und dann damit war sie du weg vom ist film. Ist. <lacht> <lacht> oh, die ich hätte es nie mehr vergessen. Also das sind Sachen. Also empfindlich darf man nicht sein. Nein, auf keinen Fall.
0: Mhm. Flexibel sein, sensibel sein, habt ihr gesagt. Ähm, was sind so, ich, oder ja, könnt ihr das sagen, ich meine, ihr seid jetzt seit 30 Jahren unterwegs, ich finde es wirklich schwer, sich das wirklich vorzustellen, ähm, immer wieder auf Reisen in 92 Ländern auf der Welt. Ähm, was würdet ihr sagen, habt ihr gelernt? Ähm, ich weiß wahrscheinlich ganz, ganz viel, aber wenn, wenn ihr es jetzt mal so runterbrechen müsstet über die Welt, über die Menschen, durch dieses ständig auf Reisen sein …
2: Also zum einen habe ich Dankbarkeit gelernt, weil am Ende eines Tages sind wir immer irgendwo angekommen. Und wenn es teilweise noch so kompliziert oder schwierig ausgesehen hat, irgendwo war immer ein Licht am Ende des Horizonts zu finden. Und was wir auch festgestellt haben, und ich denke, da kann ich auch für den Dennis sprechen, die meisten Menschen sind gut.
1: Hm. Ja, die meisten Menschen gut, das stimmt. Das und
2: ist es ist auch die Neugierde, die Menschen auf andere Menschen haben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs sind, auch wieder diese Gastfreundschaft zum einen zu erleben und zum anderen auch, wenn ich jetzt an die Länder so denke wie Kasachstan oder Russland oder so, die Leute oder Moldawien, die haben uns auf der Straße gesehen mit unseren Fahrrädern und die haben angehalten und wollten uns irgendwas mitgeben. Ein Glas Marmelade, dann, wenn wir an einem Markt vorbeikommen, dann wollten sie uns Zucchini und, und alles Mögliche an Obst und Gemüse einfach mitgeben, weil sie sich gewünscht haben, dass wir gut vorankommen auf unserer Reise.
1: Hm. Ja, da gibt es viele, also auf jeden Fall viele, viele, viele Punkte. Ne? Ich meine, ähm, was ich, was wir auch noch gelernt haben, und das Gehört auch dazu, es gibt nämlich immer zwei Seiten. Es gibt die schöne Seite und die nicht so schöne Seite. Und also unser Planet ist einfach, liegt gerade im Sterben. ja. Und das ist ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Das heißt also, der liegt nicht im Sterben morgen oder übermorgen, sondern unser Planet stirbt gerade. Also er ist im Prozess des Sterbens. Und das kriegen wir oftmals in unserer Blase nicht mit. Jetzt natürlich mit der Überschwemmung und so. Jetzt kommt es ganz schön nahe. Jetzt denken viele Menschen vielleicht anders in einem gewissen Bereich und ich hoffe, Sie vergessen es nicht, aber wir haben viele Katastrophen erlebt und gesehen, vor allem auch Umweltkatastrophen. Also wie wir angefangen haben, da waren, und wir waren irgendwo in Indonesien auf irgendeiner Insel weit weg, da gab es ja keine Traveler, keine Touristen, ja, zu dem Zeitpunkt, wo wir dann oftmals waren, du, da hast du paradiesische Strände gesehen, so war das Auge reicht, einfach. So, wie man das halt kennt, ja, aus, aus einem Bilderbuch vielleicht. Und wenn wir da heute kennen, wir, äh, wenn wir da heute hinkommen, jetzt auf unserer letzten äh, E-Bike-Reise von Sibirien bis nach Thailand, dann haben wir gesagt, hey, okay, lass uns da mal zu dem Strand gehen, dann sind wir mit den E-Bikes zum Strand hin und dann war der Strand, soweit du sehen konntest, durchgehend mit Plastikbeutel verseucht. Das heißt also, alles war verseucht. Und wenn du da drin baden gehst, dann hast du Plastikbeutel um deine Finger gehabt. Und das ist Wahnsinn. Überall dieser Wahnsinns Plastikmüll. Ja, und, und das an einem einsamen Strand. Weil diese Strände nicht gereinigt werden. Wenn du an einem Touristenstrand gehst und ähm, dann werden die früh um drei oder um vier kommen die Leute raus und machen das Strandpersonal, machen den von der Gemeinde aus sauber, damit der Touristen einen wunderbaren Strand hat. Und ähm, wenn dann Sonntag ist oder Feiertag ist, das sind nur ein, zwei Tage, dann ist es schon versaut. Und das sind Dinge, die, die wir halt einfach, das ist auch unser, unser, unser Auftrag als Botschafter von Mutter Erde, eine Dokumentationsarbeit zu machen über den Zustand des Planeten, wie der Planet sich entwickelt in einem einzigen Menschenleben, in dem wir leben. Vom 20. bis zum 21. Jahrhundert hat sich das so gewaltig verändert. Und da müssen wir einfach aufpassen, dass unsere Kinder dass unsere Kinder morgen noch Bäume sehen und Vögel zwitschern hören. Und wenn wir nicht aufpassen, war es das. Dann, dann haben wir eine zukünftige leitende Gener Generationen.
2: Ja, und es ist eben einfach auch ein Teil davon zu berichten und Menschen zu motivieren, umzudenken.
1: Mhm. Na ja, klar, ich meine, das, ist, das Schwierige ist ja auch, wenn man davon ausgeht, dass wir natürlich der ein oder andere im Luxus lebt, oder in Deutschland lebt ja nahezu jeder im Luxus, selbst wenn er glaubt, er hat keinen Luxus, dann ist es immer noch im Vergleich zum Inder, der halt einen, einen Dollar in der Woche verdient, No, und solche Leute gibt es immer noch, die nichts haben, die von der Hand in den Mund leben. Wenn jetzt da Corona kommt in Afrika, dann haben die keinen Job mehr, dann haben die nichts zum Beißen. Das heißt, die verhungern mit ihren Kindern. Und dann ähm, ist es halt für mich immer so, wenn wir zurückkommen nach Deutschland und sagen, manch hey, auch Freunde von uns, die, die wirklich dann jammern und, und sagen, ach, das ist schlecht und dieses schlecht. Nein, bei uns ist es nicht schlecht, bei uns ist es hervorragend. Mhm. Ich liebe wahnsinnig gerne Deutschland und es ist ein immer noch sicheres Land und wenn, das, wenn das Deutschland anfängt, nicht sicher zu werden, dann muss man sich mal überlegen, wie es in anderen Ländern im Parallel mhm. dazu läuft. Ja. Also da gibt's, das, Ding, das Thema ist endlos, würde ich sagen.
0: Ja, du hast gerade so gesagt, es ist auch wirklich ein ich meine, Inhalt eurer, eurer Mission. Ähm, da würde ich gerne ein bisschen drüber sprechen, weil ihr sagt, es geht euch nicht nur darum, reisen um zu reisen, sondern wie reisen wir? Ne? Yeah. Und ihr reist ja ohne Flugzeug. Also ihr, so legt weit möglich, ja. ihr legt Wert auf Nachhaltigkeit, ihr möchtet Botschafter sein, wirklich auch von, von Mutter Erde ähm, dokumentieren. Ähm, könnt ihr ein bisschen was zu eurer Mission erzählen? Also wirklich auch dem, dem Sinn dieser Reise.
1: Nun, es ist so, dass mir oder uns persönlich macht jetzt so ein Urlaub ist schon mal wichtig, so einen Urlaub zu machen, das ist keine Frage. Ja. Das ist auch mal gut, die Seele baumeln zu lassen, zu entspannen, sich einen Liegestuhl zu legen und einen Cocktail zu trinken und so, alles gut, super. Um, aber es wäre natürlich nicht super, wenn wir jetzt jahrelang reisen und Cocktails saufen und in der Hängematte liegen. Das ist nicht unsere Intention. Das heißt also, wir wollen den Menschen, die nicht reisen können, also stellvertretend reisen für Menschen, die nicht reisen können, um diesen Planeten in, der, in, verschiedenen, in den verschiedenen Facetten, wie er halt dasteht, die verschiedenen Religionen, die es gibt, Buddhismus, Hinduismus, äh, diesen äh, orthodoxen Glauben und, 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 ja, ähm, das wollen wir näher bringen, Schamanismus und so weiter, das können wir nur machen, wenn wir in diesen Ländern leben, und zwar, wenn du dort wirklich lebst, also dich auf diese Personen und diese Kulturen einlässt. Und das ist anstrengend. Das heißt, du hast da keinen Luxus teilweise. Du hast kein, keine Badewanne, du hast keine Dusche, du hast teilweise nicht einmal Wasser, wo du dich waschen kannst für Wochen oder so. Hast also Essen, was da nicht schmeckt und, und wie jetzt zum Beispiel so ein, so ein Maten oder was wir auch bekommen haben bei den Aborigines in Australien. Furchtbare Geschichten. Nein, uns geht es darum, <lacht> dass wir dann dort mit denen leben, um, zu, um das Leben mit ihnen zu teilen. Und zwar unter gleichen Bedingungen. Natürlich haben wir dann Kamera dabei, aber die Bedingungen sind relativ ähnlich, ähm, war zumindest nach vielen Reisen so und dann können wir miterleben und mitfühlen, wie geht es dem, wie geht es mir damit, weil wir sind ja alle Menschen, da sagen die Leute, ach du bist es doch gewohnt, ich bin es nicht gewohnt, ich bin auch die Hitze und die Kälte nicht gewohnt, man kann sich akklimatisieren bis zu einem gewissen Grad, dann bist du dabei, dann kannst du die Hitze ertragen, kommst du nach Hause, musst dich hier wieder akklimatisieren. So, Das ist das Ding Also für uns, dass wir uns auf diese Länder und auf die Kulturen so gut wie möglich einstellen. Natürlich haben wir immer noch den Gedanken, wenn es uns schlecht geht, können wir raus. Das ist die Notbremse. Wir, wir dürfen noch raus. Andere Menschen müssen dort bleiben. Und dann versuchen wir, dieses Leben so authentisch wie möglich, ohne Schnickschnack, ohne irgendwas außenrum zu zaubern, ja, ähm, wiederzugeben. Als Dokumentationsarbeit. Und das finde ich wichtig, weil während wir hier sprechen, gibt es ja Völker, die aussterben. Und in meinem Expeditionsleben oder in unserem, Ex äh, in unserem Expeditionsleben sind schon Völker, die wir besucht haben, die gibt es gar nicht mehr. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich die teilweise dokumentiert. Also es ist zumindest noch schriftlich da und zumindest bildmäßig noch da. Also wollen wir auch was schaffen für die Nachwelt. Das ist eine mhm. große Aufgabe, die teilweise ultimativ anstrengend ist, aber auch äh, sehr, sehr rewarding, also sehr erfüllend, ja. mhm. befriedigend, würde ich sagen.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr beide das macht, stellvertretend für viele, viele Menschen. Ähm, du hast vorhin gesagt, so Menschen, Tanja, du hast gesagt, ähm, etwas, was du gelernt hast, ist, Menschen sind gut, was ich eine total schöne Aussage finde, weil man ja manchmal, wenn man in diese Welt schaut, verzweifeln könnte und denkt, äh, nee, <lacht> sind Menschen nicht, ja, oder sie sind vor allem egoistisch getrieben. Ähm, was waren so Länder, das würde mich total interessieren, wo ihr das Gefühl hattet, da sind die Menschen glücklich?
1: Willst du was sagen? Das ist,
2: ich finde eine schwierige Frage. Sehr schwierig. Aber, ja,
1: ja, aber ich, lass uns mal darauf eingehen. Das ist, ich find, was ist
2: Glück? Wie will man Glück definieren? Das stimmt. Viele da müssen Me wir nochmal anfangen. Genau,
1: viele Menschen sagen, die wir so kennen, die kommen von Asien zurück, die ach, die Menschen in Asien sind glücklich. Mhm. Die haben nicht viel, die lächeln immer, das ist so das Land des Glücks, das Land des Vielleicht
0: ähm, eine tiefe Zufriedenheit, eine Ausgeglichenheit, vielleicht lass es uns so formulieren.
1: Also ich habe festgestellt, Menschen, die wenig haben, mhm. ja, ähm, die wenig Besitz um sich angereichert haben, die erschienen mir in sich selbst zufriedener als Menschen, die Reichtum, in Anführungsstrichen Reichtum haben. Das fängt ja schon an, wenn jetzt die Tuva nomaden das ist ja so ein Rinti-Nomaden in der Nordmongolei, da waren wir, haben wir mit denen überwintert, und da hat der erste Sohn vom Schamanen, kam das erste Moped rein, ja? in die tiefste Taiga, das erste Moped. So, jetzt war der erstmal mal glücklich mit dem Ding. Und klar, weil er jetzt der erste ist, der so ein Moped hat und da rumfährt und dann der Chef ist vor allen seinen anderen ähm, Kameraden, ähm, Nomadenkameraden. Jetzt geht sein Moped kaputt, das ist schwerst unglücklich. Ja? Das, was ich damit sagen will, hast du Besitz, dann willst du den Besitz erhalten und tust alles dafür, um den Besitz zu erhalten. Sei es ein Moped, sei es, sei es eine Waffe, mit der du dann plötzlich besser schießen kannst, hast du der eine Pistole oder quer und der andere hat nur einen feinen Bogen. Ähm, und dabei kann es sein, und das meine ich jetzt als Metapher, dass du das Leben verlierst. Dein Ursprung oder des Lebens, des Glück, des Lebensglück. Und dann muss ich auch auf mich selber aufpassen. Ja, Mittlerweile haben wir einen Haufen Kameras und Drohne. Und, 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 und um das alles zu dokumentieren, dann passe ich natürlich auf diese Ausrüstung auf. Früher hatte ich das nicht. Ich hatte keine Kameras. Da bin ich auch losgereist mit so einem kleinen Ding. Und, das immer wieder beim Thema Freiheit. Ja, ich glaube, da, das liegt ziemlich nah beieinander, Glück und Freiheit. Unbedingt abhängig voneinander, das Glück und Freiheit. Und, und jetzt passe ich halt darauf auf und bin bis zu einem gewissen Grad unfrei. Und wenn es mir mhm. jemand stillt, mir ist in der Mongolei einmal mein Handy smart gestohlen worden, bin im Bus eingestiegen, Smartphone, ne? Man, wir wissen, was die Smartphones mittlerweile können. So, jetzt klaunst du dein Smartphone, dann bist du plötzlich abgeschnitten von der Welt mhm. in der heutigen Zeit. Und da war ich schwerst unglücklich, kann man sagen. Hätte ich aber nie ein Smartphone gehabt, wäre ich da einfach so gereist, dann, hm. dann wäre mir das nicht passiert. Also das ist eine Frage, die kann man, glaube ich, gar nicht so beantworten oder so, wie ich es jetzt gerade versuche vielleicht
2: ist auch die Frage vielleicht, ob man das nicht länderspezifisch, sondern einfach menschenspezifisch sehen sehr kann. Gut, genau. Weil das Glück liegt ja in jedem persönlich. Ja. Und ja, ich bin ja sehr begeistert von, von deinem Yoga, was du mhm. magst und kommunizierst und auch ähm, das Yoga nicht auf der Matte. Ja? Mhm. Und das hat ja auch viel mit Glück zu tun und Glückseligkeit und Zufriedenheit. Und das kann, denke ich mal, jeder Mensch in jedem Land in einer gewissen Weise für sich finden. Aber
1: mhm. ich möchte vielleicht noch auch, das stimmt, du hast recht, und wenn jetzt wir jetzt mal länderspezifisch darauf eingehen, also wo ich am glücklich, wo ich persönlich am glücklichsten war, ja. dann war das, wie ich mit der Tanja, wir haben Australien durchquert. es war jetzt, es klingt jetzt irgendwie komisch, aber es war jetzt so, es war ein Weltrekordlauf, wir sind von, von Nord nach Süd mit Kamelen gelaufen, also von Perth nach boom durchs Outback, und vom Indischen Ozean zum Pazifischen Ozean. Also eine Doppelkontinent-Durchquerung zu Fuß mit Kamelen, mit unserem Zeugs, was wir dabei hatten. Also nur das, was du zum Leben brauchst. Wir waren also sehr reduziert auf das absolute Notwendige. Und wenn ich dann abends am Lagerfeuer saß, nach einem 30 Kilometer, 40 Kilometer Lauftag, und äh, habe das Feuerholz gesammelt und habe dann in den Sternen, Sternenhimmel geguckt, und ich meine, das war das Urglück. Ja. Äh, es war einfach das Urglück, zu fühlen, wie wir uns vereint haben, mit der Wüste, mit Mutter Natur, mit Mutter Erde, wenn du eins wirst, mit allem, was ist, das werden wir hier in Europa ganz schlecht, weil wir durch unser Haus, durch unser Auto, mit allem, was wir um uns haben, getrennt sind. Wir mhm. sind immer getrennt getrennt von dem Außen. Das Außen gehört aber zum Innen. Also wenn man das als eine Einheit sieht, so wie ich das jetzt sehe und fühle, dann bin ich jetzt hier, ich bin jetzt hier zufrieden, aber ich bin nicht oh. urglücklich, wenn mhm. ich da bin und ich könnte jetzt hier auch sein und könnte in den Bergen leben, ich glaube, da kann, man kann es überall finden, man muss nicht ins Ausland gehen, man kann es überall finden in der Natur und so ist es für mich, wenn ich draußen bin und in Australien im Outback hatte ich, ähm, ja, hatte ich für, für, für Jahre das Urglück in mir gefühlt und würde sagen, dass ein Teil meines Herzens in, in der Wüste lebt. Mm. Ja? Auch wenn ich jetzt darüber spreche, ich spüre sofort mm. wieder die Vibes, diese, diese Ruhe, weißt du, wenn du, wenn du Ruhe hörst, wenn du keine Pollution hast, also in, also Sound, also Lautstärke oder, oder lichtmäßig, oder wenn du auch keine bösen, oder was also auch immer Menschen um dich rum hast, ich meine nicht immer böse Menschen, einfach Menschen, wenn du nur du bist und die Natur war. Das ist das Drama. Mhm. Für mich ist das das Glück.
0: Mhm. Was ist es für dich, Tanja, so oder was war vielleicht auch ein Moment auf eurer Reise, der besonders bewegend berührend für dich war? Also wenn du jetzt mal so einen rausnimmst, der jetzt so spontan kommt... Also während Dennis gesprochen hat, da hatte ich tatsächlich diese australische
2: Erde sehr stark vor mir. Und ich habe mich teilweise wirklich auch auf den Boden gelegt und habe mich ganz nah unserer Mutter Erde gefühlt. Jedes Land hat ja auch zum gewissen Maß eine andere Schwingung. Und eben auch mit den Tieren zu sein. Wir waren ja da mit unseren Kamelen unterwegs. Das waren dann andere Kamele wiederum. Und da hatten wir eine sehr tiefe, innige Beziehung und ja, ich, ich kann hier ganz klar sagen, was mich sehr, sehr glücklich macht, ist einfach draußen in der Natur zu sein und mit Tieren. Und natürlich immer schön, wenn ich da auch meinen Dennis dabei habe. <lacht> Danke dir.
1: Aber wie war das? Wir, wir, haben doch mal, wir waren doch mal für lange Zeit im Moldawischen Kloster. Da hast du doch dann auch mit diesen Nonnen im Garten gearbeitet. Wie war das für dich eigentlich? Das
2: hat mich auch sehr glücklich gemacht. Das war die Gemeinsamkeit. Äh, im Garten zu arbeiten. Ja. ja. Es ist, Ich denke auch, äh, wenn wir über Glück sprechen, es ist es für mich auch im Moment zu leben. Und meistens ist es ja auch bei diesen Tätigkeiten, wenn man läuft oder wenn man eben eine Tätigkeit im Garten macht oder
0: beim Yoga, da ist man ja sehr stark im Moment. Mhm. Ja, Würdet ihr, wird. also du hast es gerade schon so schön angesprochen, ähm, dass dieses sag ich mal, auch langsame Reisen, ja, langsamere Reisen mit Rad oder man bleibt länger an einem Ort oder beim Wandern oder beim Gärtnern, ähm, dass das meditativ ist, dass man da wirklich total achtsam wird? Auf Absolut. Jeden Fall.
1: Absolut, ja, ja. Ich meine, es gibt ja die Meditation des Gehens mhm. und, und ich, äh, jetzt lass Gehe ich noch mal kurz nach Australien zurück, weil das so prägend war. Wir haben natürlich auch viele Länder, es mir gelaufen, aber da jetzt war das so ein Schlüsselerlebnis für mich. Ich bin die ersten 2000 Kilometer gelaufen und hatte dann an Sponsoren gedacht und an, an irgendwas, was schiefgelaufen ist und habe das aus meinem Kopf nicht rausgebracht. Ja. das heißt, du nimmst ja überall dich selbst mit hin. Wenn Leute jetzt fliehen wollen und gehen ins Ausland, weil sie denken, da geht es ihnen besser, das kannst du knicken, weil du nimmst dich immer überall hin mit. Also, in, du nimmst dich in die Wüste mit, in den Urwald mit, du nimmst, bist immer du mit deinen Gedanken. Und das ist es. Und ich hatte wirklich 2000 Kilometer gebraucht, um mich frei zu laufen. 2000 Kilometer. Das heißt also, wir sind über ein Jahr gelaufen, bis mein Kopf, bis ich im Kopf frei wurde. Und bis dann der Gedanke, also bis ich, bis ich auch Gedankenlosigkeit hatte, bis ich einfach laufen konnte, ohne an irgendwas dauernd zu denken oder mir dauernd irgendwelche Gedanken über die Schultern gerannt sind und mir irgendwas ins Ohr geflüstert haben. Irre, das, hier ist es wieder so, aber das fand ich in der Wüste so phänomenal, dieses, diese, diese Freiheit im Kopf.
2: Mhm. Was ich auch noch gern dazu sagen möchte, ist, ist, Reisen hat sich ja an sich sowieso verändert, also in früheren Zeiten war ja diese Anbindung über Smartphone und die ganzen Medien nicht so stark und da war hat, nicht, gab es das? Da hat es kürzer gedauert, anders zu träumen. Also ich habe nach normalerweise so ungefähr drei Monaten, nach, wenn, ich, wenn wir dann mal in Deutschland waren und war dann wieder mit dem Dennis unterwegs, nach drei Monaten habe ich wieder angefangen, anders zu träumen. Das, denke ich, hängt auch sehr viel damit zusammen, dass man eben beim Laufen anders verarbeitet, mehr Zeit hat für die Dinge, die man tut und nicht dieses
1: 360-Grad-Funktionieren hat. Und da... Da, stimmt, und was, was für mich auch so ein unvergessliches Erlebnis war, weil wir Menschen haben ja, können ja gar nicht mehr in die Ruhe kommen. Ja? Wir haben ja dauernd wir haben, wir haben ja die Social Media angesprochen. und Das ist, glaube ich, für viele, es ist schon fast eine Krankheit aus meiner Sicht, wenn Leute dauernd in dem Ding rumhängen und nicht mal fünf Minuten das auf die Seite legen können. Ja? Wir waren mal auf den Andamanen im Golf von Bengalen. Das ist eine Inselgruppe zwischen Indien und Thailand, so 180 Inseln, glaube ich, oder so. Und da hatten wir einen Kontakt gemacht zu, zu den Charawas, das ist ein Urvolk. Das war damals ein sehr gefährliches Urvolk. Und der, der erste Kontakt, wir waren beim zweiten Kontakt und der hat dann nicht mehr funktioniert, weil die indische Regierung dann einen Teil dieser Menschen erschossen hatte. Das war ganz dramatisch für uns. Und ich meine, das war dann ein, ein Jahr später, ne? und äh, da wollten wir halt mit denen am Land leben, ging, hat dann nicht funktioniert, war zu gefährlich, und dann sind wir auf eine Insel gegangen, und da gab es nichts, kein Strom, kein Handynetz, gar nichts, damals sowieso kein Handynetz, ja, und dann saß ich da, und habe gedacht, was mache ich jetzt mit meinem Tag, und habe ein Feuer angezündet, am Strand, und, und letztendlich saß ich da zwei Wochen an diesem Feuer, und das habe ich Tag und Nacht betrieben, dieses Feuer, und bin dann wieder raus, und warte ich, irgendwie habe ich mich so wie der Herr dieses kleinen Feuers gefühlt, mhm. Und das wäre ich nie, auch nie darüber geschrieben, das war so eine intime Situation zwischen mir und dem Feuer und, war, und mir wurde es nicht langweilig. Wir haben da an diesem Feuer gekocht, wir haben an dem Feuer gesessen und wir haben, den Strand, waren halt, haben an diesem Strand gelebt. Also diese Kunst, nichts zu tun, mhm. ist, ist das, was die Zivilisation, also unsere Zivilisation zum Großteil verloren hat und das ist ein großes Geschenk, wenn man das schafft überhaupt schafft man ja nochmal. Da muss man auch, auch trainiert sein immer wieder. Mm -hmm. ne? Jetzt, Im Augenblick wäre ich dafür nicht trainiert.
0: <lacht> ähm, ich würde gerne mit euch über ähm, den Weg sprechen. Also den Weg im Sinne, viele unserer Hörerinnen und Hörer sind auf dem inneren Weg, sei es durch Yoga, durch Meditation, persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität. Ähm, inwieweit hat sich, sag ich mal, euer Weg, den ihr, sag ich mal, im Außen gegangen seid bisher, ähm, wiedergespiegelt auch auf den inneren Weg, ja, also wie hat euch das Reisen verändert, wenn man das jetzt mal so, wenn ihr mal zurückschaut, der Dennis jetzt vor 30 Jahren, die Tanja vor 30 Jahren und wie seid ihr heute hier, was hat dieses Reisen mit euch gemacht, also auf dem inneren Weg? Ich meine, der äußere Weg, der wird uns zwangsläufig, alle, wie wir da sind, immer
2: auf den inneren Weg bringen, also wie außen so innen und wie innen so außen, und klar bin ich mal mit ganz anderen Voraussetzungen losgereist, als ich jetzt heute hier sitze. Und ich bin sehr, sehr dankbar für diese Reisejahre, für die vielen Begegnungen und Erlebnisse, für die viele Völkerverbindungen, die ich erleben durfte, die Menschen, die Natur. Und es hat viel mit mir gemacht. Und ich habe sogar den Eindruck, über die Jahre reifen jetzt noch Erlebnisse nach, die ich vor zehn Jahren oder so gemacht habe.
1: Hm. Ja, du veränderst, also wir haben uns verändert, ja. Es sind Dinge, die nicht mehr, die früher so extrem wichtig waren, die werden nicht mehr so wichtig. Man muss bloß auf aufpassen, dass man nicht wieder ins alte Fahrwasser zurückfällt, das kann nämlich locker passieren. So ein, so, so ein, so ein wagen der durch die Wüste fährt und dann verlässt du den Treck mit deinen Reifen, wupp, bist du wieder drin, der Reifen. Das kann man sich vielleicht so als Metapher vorstellen. Hm wir haben viel erlebt, wir waren in Ashrams ähm, für, für viele Wochen, teilweise Monate in spirituellen Zentren. Wir haben mit Auraleser äh, Verbindung gehabt, äh, mit Handlesen. Ähm, mit ja, aber auch das Laufen macht ja was ja, mit ja. Allem,
2: die, äh, mit den Tieren so nah zu sein. Das
1: auch, ja. Aber ich gehe jetzt mal absolut von dieser klassischen spirituellen Geschichte aus. Da hatten wir sehr viel, sehr viel, sehr viel. Also im Laufe der Jahre hast du da zwangsläufig Kontakte dazu. Mhm. Also gerade, wenn du in Asien erlebst und auch in Australien hatten wir es mit Channeling und also da gab es viele Situationen, ähm, wo wir gedacht haben, der Meister, Guru, wie man es auch immer nennt, äh, wir sind da sehr selektiv, insofern, dass wir also uns nicht sagen, das, das mache ich jetzt, ja, sondern wenn wir mhm. denken, dass es ein, ein gereifter, weiser Mensch ist, dann ähm, setze ich mich da auch mit hin und mache vielleicht mit dem mal Channeling mhm. äh, oder ja, aber ich fand
2: es auch total spannend, weil du das jetzt sagst. Wir haben unsere ersten Rohkost-Veganer in Australien getroffen. Ja, stimmt. Und da war es so, die haben wir eben auch ganz, das war auch eine tolle Geschichte, wie wir die kennengelernt haben. Aber letzten Endes, was ich von denen als allererstes gelernt habe, war, wisst ihr eigentlich, wie viel E's und Zusatzstoffe in der Nahrung sind? Und ich so, nee. Also wir hatten null Ahnung, ja. als es um... Lebensmittel und um Nahrung ging. Und da haben wir das erste Mal gelernt, es gibt Rohkostveganer, was ist das überhaupt und so. Und die haben dann ja ganz hervorragende Speisen für uns zubereitet. Und das war für mich, das liegt jetzt über 20 Jahre zurück, der Weg zu Bio. Ich habe gesagt, ich möchte mich Bio ernähren. Ich möchte so nicht mehr leben. Und habe dann das alles verstanden, was dahinter steht mit Qualfleisch und warum ich muss sagen, kein das Fleisch, ist, Fleisch essen. Ist klar, ne? Ich glaube, das versteht hier jeder, der uns zuhört, dass Qualfleisch einfach Tiere sind, die gequält wurden ja. auf ihrem Weg, damit die bei irgendjemandem auf dem Teller landen ja. können. Und das hat für mich Horizonte geöffnet. Und ich denke, das ist was, was beim Reisen oder auch, wenn man bewusst durchs Leben geht, automatisch passiert. Man kann sich da von anderen inspirieren lassen, was für sich an Bord nehmen und dann diese Wege gehen, also diese, diesen Pfad verlassen, von dem du sprichst, dass man halt so einen alten Kant fährt und immer in der gleichen Spur hm. und dann eben eine neue Spur wählen und sagen, hey, das ist spannend, das ist schön, das ist im Positiven herzensbereichernd.
1: Also... Offenheit ist ganz, ganz wichtig, dass man, wenn man sich das auch, ich habe immer so ganz, spreche immer so ganz gerne in Metaphern, wenn eine alte, alte, alte Frau, alter Mann, was auch immer alt ist, dann am Fensterbrett sitzt, ja, Leben ist so fast gelaufen und schaut dann raus und, und greift die Kids an, die im Fußball aufs Garagentor spielen und dabei war es ab Augenzwinkern im Kosmos gesehen her, dass sie selber das gemacht hat oder er das gemacht hat. Also meiner sich nach ist es wichtig, offen zu bleiben. Ähm, Toleranz ist so wichtig, also einfach tolerant zu sein, vor allen Dingen auch ähm, ja, anderen Kulturen gegenüber, anderen Religionen gegenüber. Ja, lass doch die Menschen Moslems sein oder Hindus sein. Ja, so wird es doch in Ordnung. Die Vielfältigkeit ist Bundes zu akzeptieren. Weißt du, dieses Engstündige, was wir dann teilweise auch in Deutschland haben, das verstehe ich als Reisender gar nicht. Ich meine, es ist schön, wenn die Welt bunt ist. Es ist schön, wenn nicht nur überall Fastfood ist. Wir waren in Indien zum Beispiel zu einer Zeit, wo, wo, wo es keinen läden gab. Da gab es auch keine ähm, diesen Getränke, äh, die äh, aus Amerika kamen. Das war alles indisch. Mittlerweile ist das komplett überrannt. Überall mhm. gibt es das gleiche, ich sage mal das gleiche Fresschen, ja, mhm. ähm, damit wir halt äh, in Indonesien das gleiche essen können wie, wie in Berlin oder wie in New York. und Das ist eigentlich sehr das ist eigentlich sehr traurig mhm. und ähm, wir müssen versuchen die Buntheit die Vielfältigkeit ähm, unserer, der, der Menschheit aufrechtzuerhalten mhm. und nicht alles gleich
0: ja, ja bin ich absolut der Meinung ähm, vielleicht noch mal zurück zur Spiritualität wie sieht eure persönliche Spiritualität aus von jedem von euch was ist habt ihr einen Glauben ähm, habt ihr Praktiken die ihr praktiziert irgendwas, was ihr regelmäßig macht, das ist so eure Beziehung zum Größeren?
2: Also für mich ist es ganz wichtig, tatsächlich zu meditieren. Wenn mir das wegfällt für ein paar Tage, dann fehlt mir was, dann bin ich nicht bei mir, dann bin ich leider nicht so in meiner Mitte, wie ich mir das dann wünsche. Und Dennis meditiert auch oft mit mir, machen wir dann gemeinsam. Ja. Sehr gerne auch mal eine geführte Meditation. Dann äh, Praktiken an sich ist, die Nahrung gehört ein Stück weit auch dazu. Also je besser wir uns ernähren, desto besser geht es uns. Für mich ist es auch wichtig, mit unserem Hund im Wald zu sein. Das ist auch eine gewisse Spiritualität. Und ja, auch Yoga ist ein Teil davon. Wobei ich sagen muss, da ist der Dennis noch ein bisschen konsequenter als ich.
1: Ich war mal in, beim Sai Baba in Indien, das ist so also ein Avatar, nennt man das, also ein, ein Gott, ein, ein reinkarnierter Gott auf Erden, kann man das vielleicht so ausdrücken. Und da zu zusammen Geburtstag und da waren Millionen von Besucher. also es war mega, mega. Und ich habe keine Ahnung von dem Ganzen gehabt und bin da, hat mich irgendwie verschlagen, weil ich dann Followers, also Leute, die... die ihm gefolgt sind, kennengelernt habe und Tanja ist dann weitergereist. Wir haben uns dann gesagt, wir treffen uns zehn Tage später wieder, weil du mit dem Motorrad nicht unterwegs sein wolltest, weil wir dann, wir hatten ganz intim mit einem alten englischen Motorrad durchquert und Tanja hat gesagt, das wird jetzt zu gefährlich, sie seilt halt sich die letzten zehn Tage ab. Deswegen war ich bei diesem Avatar, reiner Zufall, es gibt für mich keine Zufälle, ähm, Dinge passieren nicht aus Zufallen und so für mich. Und dann ähm, wollte ich in ein kleines Hotel, also in eine kleine Unterkunft gehen, die waren aber nur für Pärchen zugelassen, ich war ja da alleine, also musste ich in so eine große Halle. Und da waren so wie LKW-Hallen, vielleicht so 20 oder 30 riesige, riesige Hallen. Und die Leute lagen dort alle auf dem Boden, nebeneinander. Moskitonetz für Moskitonetz. Tausende. Zehntausende. Mega. So, und dann lag ich, hab ich da habe ich mich echt unruhig gefühlt, denke was will ich denn, jetzt gehe ich wieder. Und dann lag ich dann da und ähm, dann lag neben mir der ich ähm, glaube, das war der Außenminister von Guyana, britisch Guyana, der auf, Fluch, auf der Flucht war und wie auch immer und dann ähm, kamen wir ins Gespräch, der hat mir gesagt, wie soll ich die Isomatte aufbauen und, und hat, hat mich dann eingeführt in den ganzen Ablauf dieses, dieses Ashrams und äh, diese Art von Meditation und wir jeden mussten jeden Tag da sitzen für vier, fünf Stunden im Schneidersitz, das hat mich sehr angestrengt, um, um den, diesen, Daschern, diesen Blick von diesem Avatar zu bekommen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, ich, ich habe mit Spiritualität gar nichts zu tun. Ja, das, äh, ich weiß nicht, was es ist. Und sagte, so Dennis, du bist spiritueller als alle anderen Menschen, die ich kenne. Ähm, damit will ich mich ja nicht beweihräuchern. Das hat ja damit nichts zu tun, weil Spiritualität hat, nix, hat nichts mit Beweihräuchern zu tun, wird aber oftmals missbraucht, auch in unserer westlichen Welt. Ich glaube, dass Spiritualität in manchen Bereichen gar nicht zu, zu benennen sind. Ja, also wie jetzt zum Beispiel, der macht Yoga, der ist dieses und der, keine Ahnung, der macht Channeling, was auch immer. Sind es wirklich spirituelle Menschen? Oder ist es Mode? Ich denke, dass es viele Menschen gibt, die spirituell sind, die das wirklich leben und vielleicht auch nicht immer nach außen kommunizieren.
0: Ja, das, was du vorhin schon beschrieben hast, diesen Moment ähm, da unterm Sternenhimmel in Australien, in der Wüste, das würde ich sagen, ja. klingt nach einem sehr spirituellen Moment.
1: Exakt. Ne? Und das ist jetzt gar nichts Großartiges und trotzdem ist es das Größte, was man erleben kann, Mit mhm. für mich.
0: Ja, ihr Lieben, ich glaube, wir könnten hier noch Stunden äh, sitzen. Ihr habt einen Riesenkoffer an Erfahrungen und Erlebnisschätze, ähm, aber für heute würde ich so langsam zum Ende unseres Gesprächs kommen. Denn was mich noch interessieren würde, ist so, was ist jetzt die nächste Reise, die ansteht? Ähm, jetzt auch Corona-bedingt, ähm, was ist möglich? Ähm, was macht ihr mit eurem Hund, <lacht> dem wundervollen weißen Schäferhund, der auch hier mit dabei ist? Wie geht's jetzt weiter? Ja, ursprünglich war es geplant, dass wir nochmal in den Norden fahren,
2: aber diese Reise, die hat sich etwas nach hinten verlegt, deshalb meinte ich zum Dennis, ach, ich würde schon lieber gerne erstmal in die Sonne reisen, also ist der Plan Richtung Griechenland zu gehen und mein Abenteurer will dann erstmal nach
1: Albanien. Ja, Albanien, Marokko, Tunesien, Griechenland. Ich muss dazu sagen, ich, wir haben ja Europa nicht kennengelernt bisher, weil wir immer in Südamerika waren oder in Südostasien oder auch jetzt im, im fernen Osten, Russland, Sibirien, Kasachstan. Diese Länder, die, Exo die es für mich so exotisch galten, klangen, die waren die Länder, die ich gerne bereisen wollte. Und jetzt zwingt uns die Situation, im daheim, also in Europa zu bleiben, auf dem eigenen Kontinent. Und das finde ich ganz interessant, weil ich festgestellt habe, dass Europa Wahnsinn ist. Es ist die Wiege der Kultur, zum Teil zumindest. Wir können hier sehr viel sehen, sehr viel erleben. Es gibt sehr viele Völker. Es gibt hier alles, es gibt Berge, es gibt Seen, es gibt Meere. Also, äh, also
2: die Reise soll sein von Sparta nach Lappland. Genau, von, also
1: vom <lacht> äußersten Süden Europas in äußersten Norden Europas. So, Das ist so das, das nächste Ding. Wie lange das dauert, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre. Mal schauen wir mal.
0: Und wie genau wollt ihr reisen?
1: Ja, wir haben ja jetzt so ein Expeditionsfahrzeug, das heißt also das ist ein Offroad-Fahrzeug, das ist unsere Homebase. Äh, mit ein
2: dem Tiny House auf Rädern, wollen wir das so nennen. Ja
1: genau, das ist, und da haben wir halt alles drin, da kann man drüber schreiben, da kann ich meine Bücher drin machen, was auch immer. Berichte schreiben und dann haben wir unsere E-Bikes dabei. Nicht, dass wir jetzt alt und grau sind und E-Bikes fahren müssen, sondern wir haben sehr viel Gepäck auf den Bikes. Das heißt, und den das
0: Hund nehmt ihr mit, muss man dazu Hund, sagen. Und der Hund
1: wiegt 35 Kilo, der hängt dann im Anhänger drin. Ähm, ja, ja, der sitzt ja, der sitzt wenn er nicht Anhänger läuft. Drin. Also es ist eine Kombination, also ein Roadtrip äh, mit Offroad und E-Bike ja, in Verbindung mit der Kultur und was uns alles so über den Weg läuft.
0: Ja, sehr cool. Das klingt ähm, super spannend und ich werde auch hier ähm, eure Kanäle verlinken für alle, die euch gerne folgen möchten auf dieser Reise. Vielen ja, Dank. Dankeschön. Natürlich, natürlich. Ähm, also alle, die euch folgen möchten und ähm, die euch ins sich inspirieren lassen möchten, ähm, das hängt natürlich alles an, an diesem Podcast. Ähm, zum Schluss, da habe ich noch zwei Fragen. Erste Frage, wir haben vorhin kurz beim Essen darüber gesprochen, dass ähm, viele Menschen so ein bisschen die Einstellung haben, ja, Reisen, das mache ich dann irgendwann, wenn ich in Rente bin ähm, und das dann doch häufig, Ängste einen daran hindern, vielleicht auch ein großes Sicherheitsgefühl, doch nicht, loszu, doch nicht loszugehen. Ne? Weil, weil viel im Kopfkino hier, wir sitzen hier in Deutschland in der sicheren Bubble und man, man stellt sich vor, was alles passieren könnte. Und was würdet ihr Menschen sagen, die sagen, ich mache das dann, wenn ich in Rente bin?
1: Würde ich sagen, das ist ein großer Fehler. Mhm. Ja, einfach ein großer Fehler, weil du gar nicht weißt, ob du die Rente erreichst, weil du nicht weißt, ob du, wenn du die Rente erreichst, wie du beieinander bist. Um, und das nächste ist, wir sprachen ja von, dieser Wagen, von der Wagenspur und bist du mal richtig ist die Wagenspur mal richtig tief, wie willst du sie verlassen, wie willst du da rauskrabbeln? Also umso früher damit äh, mal anfängt und äh, desto besser und wenn die Menschen sagen, kann ich nicht wegen Job, wegen so, wegen diesem und jenem, Du kannst, ja. Mhm. Du musst
2: ja nicht sofort komplett um die Welt sein, nee. sondern es kann auch mal
1: zum Beispiel ein Wochenende im Klettergarten sein. Naja, das will ich gar nicht sagen, sondern es kann auch mal sein: Kündige halt einfach mal den Job, spar mal was, kündige den Job, mal was wagen, mhm. ja, mal rauszugehen, weil nur wenn du, wenn du deine Spur verlässt, also wenn nur wenn du dein ein, dein Schema verlässt, dann wirst du ein neues erleben und ich weiß es aus eigener Erfahrung das inspiriert zu wiederem Neuen und manchmal kommt man ganz woanders raus, als man glaubt, als geglaubt hat. Plötzlich hat man einen anderen Beruf ja? mhm. oder lernt, einen anderen lernt nicht einen anderen Partner kennen, um Gottes Willen, sondern einen Partner kennen, wenn du alleine bist. Ja? Mhm. Also wichtig ist, machen, mhm. nicht davon sprechen.
0: Sehr gut. <lacht> eine letzte Frage und zwar, wenn ihr die Möglichkeit hättet, jetzt hier vor der gesamten Menschheit nochmal eine Rede zu halten ja, und ihr sagt, ich habe... Hier äh, drei wichtige Botschaften für die Menschheit. Ähm, ihr wart viel auf Reisen. Wir haben heute über Sterben des Planeten gesprochen, über gute Menschen, über glückliche Menschen. Was wären so ja drei Learnings oder die jetzt so spontan kommen von dir Tanja, von dir Dennis? Ähm, ihr könnt jeder gerne drei sagen. Es müssen auch nicht genau drei sagen sein, aber so sag ich mal Weisheiten, Botschaften, die ihr gerne den Menschen mitgeben würdet.
1: Also ich fange mal an mit Toleranz, Akzeptanz und Toleranz, Akzeptanz würde ich sagen und Mitgefühl. Ja, das würde ich immer sagen, wenn ich das in Worte unterbrechen sollte, wären das für mich die, weil hinter jedem dieser Worte steckt, da steht, steckt, ne, steckt ein Universum. Aber das wäre das, was, ich ja so, was mir sofort durch den Kopf geht, weil die Menschen sind nämlich intolerant zum Großteil, mhm. haben wir ja schon besprochen. Ja.
2: Naja, und ich würde sagen, nicht ich, einfach, dass wir alle miteinander wirklich auf unseren Planeten achten, ja. auf uns alle miteinander, wie wir Brüder und Schwestern sind, achten und Liebe, die allumfassende Liebe kann so viel bewirken.
1: Ja, absolut.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Ah, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, für das Mitnehmen auf einige Teile, Erinnerungen und Momente eurer Reisen. Ich ähm, würde mich total freuen, wenn wir irgendwann mal einen, einen zweiten Teil hier besprechen. Vielen, vielen Dank für eure Zeit Mit. und äh, für diese Begegnung.
1: Wir bedanken uns. Wir bedanken uns auch für die Einladung. Liebe Wanda, es hat viel war Spaß gemacht.
0: Wirklich eine Freude, dich hier
2: <lacht> persönlich zu sehen und dein Strahlen und. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften und auch für dieses Licht, was du in die Welt bringst mit deinem Tun. Ja, und mach weiter so.
1: toll. <lacht> das ist ganz wunderbar. Ich danke
0: euch. Vielen, vielen Dank. Ja, und ich danke ähm, allen, die zugehört haben. Und ich hoffe, ihr seid genauso ähm, bewegt, inspiriert wie ich gerade. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich total über eine Rezession von euch bei Apple iTunes. Freue ich mich total, wenn ihr mir was schreibt oder fünf Sterne hinterlasst. Und wenn ihr mehr über Tanja und Dennis Katzer erfahren wollt, dann verlinken wir natürlich alles in den Show Notes. also da könnt ihr mehr über die beiden erfahren, den beiden folgen auf Social Media ihrer Reise und ja, vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören, fürs Dabei sein und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Namaste.